Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. So, abre tu Biblia en Juan capítulo 1. Y hoy, precisamente... Vamos a enfocarnos en los versículos 4 al 5 de Juan. Pero se los voy a leer desde el, desde el versículo 1 para poner todo en contexto otra vez. Dice así la palabra de Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escucha bien el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Durante estos tiempos que hemos pasado mucho tiempo extenso en los primeros tres versículos. Nos hemos encontrado con lo que Juan nos ha querido presentar. No solamente a los que leen y escuchan esto en el primer siglo sino a nosotros hoy en día que podemos entender y, y capturar la realidad que el Logos, el, el, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él mero es Dios. Y Juan lo prueba que Él es Dios porque Él creó el mundo. Todo es hecho por Él y por medio de Él. Y la semana pasada hablamos qué significa eso. Fue hecho por Él, pero qué significa que Él Sostiene, Él sostiene a, a, a mi tío Eli, Él sostiene a cada uno de nosotros, Él nos tiene en sus manos, no es un Dios que se ha distanciado de su creación, Él nos ama, Él cuida y ora y está intercediendo por nosotros continuamente, pero este Dios que Juan presenta al inicio como creador todopoderoso Creador de todas las cosas, recordándonos de, de lo que aprendemos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, no se queda allí. La, las ilustraciones y podemos a, a hacer las conexiones con lo que leemos durante este tiempo, que en el versículo 4 habla de luz y en el versículo 5 habla de tinieblas y nosotros lo entendemos en Génesis capítulo 1, el, lo primero que creó Dios fue, Dios fue la luz y lo que existía eran tinieblas y Él le llamó a las tinieblas noche y, y la luz día y etcétera, etcétera. Vemos que eso tiene parte que ver con... Con lo que Juan quiere presentarnos. Pero a la misma vez. No se queda allí. Dios no solamente. En Cristo Jesús es. Verdadero divino Dios. El Logos no solamente es divino. Dios y creador. De todo. La tierra y de todas las cosas. Él también es el creador. De nueva vida. Entonces el énfasis hoy. En los versículos 4 y 5. Es en eso. Giver of life. El dador de vida. Pero no hay que reducir. Nuestro entendimiento a solamente decir. Oh si sí, él me creó y él me dio vida. No, no, no. Él te ha dado una nueva vida. Es lo que Juan quiere 
explicar y quiere que nosotros entendamos. Por eso el bosquejo pequeño el día de hoy, porque soy muy consciente que la semana pasada sí me tardé más de lo normal y, y, y no se enojen conmigo. Hoy al drede no me traje todas mis notas para no tenerlos aquí otras dos horas. Pero me voy a enfocar en tres cosas y el día de hoy nomás me voy a, voy a enfocarme en una de esas tres cosas. El bosquejo del día de hoy del, del versículo 4 inicia con el dador de vida que leemos en el versículo 4. Si lo lees ahí en él estaba la vida y luego el resto del versículo 4 dice y la vida era la luz. Él es el dador de vida y él es el que trae luz a los hombres. Y el versículo 5 nos habla de esta vida espiritual de tinieblas. No solamente nos trae luz, pero nos separa de las tinieblas dándonos una nueva vida. No es suficiente solamente decir que Dios me creó. Tenemos que comprender que Dios me ha dado Una nueva vida por medio del Espíritu Santo que me trajo a un nuevo nacer, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Una vida que jamás tú y yo íbamos a poder encontrar en ninguna otra cosa, en ninguna otra religión, en ninguna otra entidad ni en nosotros mismos. Él es el único que nos provee esta vida espiritual. Deja de buscar una vida espiritual en otras cosas. Deja de buscar tu propósito en esta vida. En libros o en cosas. Cristo Jesús te ha dado propósito. Porque Cristo Jesús te ha dado una nueva vida. Una vida espiritual. Porque qué chiste hay. En tener al final de nuestros días un juez. Si ese juez solamente nos creó, ¿de qué nos va a juzgar? No hay un entendimiento de moralidad, no hay un entendimiento de lo malo y de lo bueno. Si solamente nos creó con vida física, ¿por qué tendríamos un juez? ¿O por qué el propósito de tener un juez que nos va a juzgar? No hay ninguna razón, pero porque hay un Cristo. Hay un Logos, Hijo de Dios, que descendió hacia la humanidad con el propósito de darnos una nueva vida, lavarnos de nuestros pecados. Tú y yo podemos responder a esa verdad y podemos, podemos pararnos delante de un juez, delante de nuestro Dios y estar limpios de todo pecado. Y decir como Pablo, ya no hay condenación porque Cristo Me dio una nueva vida. Si Cristo no nos ha dado una nueva vida. Un día estaremos delante de nuestro juez. Y nosotros seremos culpables. De vivir completamente. O de haber vivido completamente. En nuestras propias fuerzas. Y solamente en nuestra existencia física. Apartados de Cristo. Pero lo importante el día de hoy amigo. Es que esta vida está disponible para cada uno de nosotros. Y para Juan 
Esto es lo que pega lo más profundo de, 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 de él, de esta vida. Él usa la palabra zoe en, en el griego. Y esta palabra zoe casi es más de, usada más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Y Juan la utiliza más de 50 veces en sus, en sus, en, en sus escrituras. En el Evangelio de Juan la vemos 36 veces. En, en Apocalipsis la vemos 17 veces. En sus epístolas son más de 10 veces. O sea, Juan utiliza este concepto de vida porque lo que él quiere que todos entiendan es que hay una vida específica, espiritual, trascendente para cada uno de nosotros. Y esa vida solamente se encuentra en Cristo Jesús para él presentarnos y darnos esta teología de o cristología de, de Cristo y de Jesús nos está dejando entender que la vida solamente se encuentra en él porque él es la vida y ahora los voy a tener sus caras voy a tratar de tener sus rostros en la palabra lo más que se pueda so abre allí nomás voy a leer rápidamente en, en, en diferentes capítulos de Juan para probar lo que él está diciendo aquí en el capítulo 5 nomás voltean a ir rápidamente capítulo 5 26 Juan dice porque así como el padre tiene vida en sí mismo así también le dio al hijo el tener vida en sí mismo vida solamente en Cristo Jesús voltea al versículo 39 examinéis las escrituras porque vosotros penséis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Jesús mismo declara que las escrituras le señalan y prueban que él tiene vida eterna no está en otras cosas capítulo 6 versículo 33 porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Versículo 53. Entonces Jesús le dijo. En verdad, en verdad os digo. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis de su sangre. No tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque solamente Él da vida. Vamos más allá en el capítulo 14 uno de los versículos más famosos de la Biblia capítulo 14 versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino la, la, la verdad y la vida ¿Y qué, y qué más da aquí solamente a través de él dice el versículo 6 nadie viene al padre si no por mí nadie va a conocer al al completo sustento y dador de vida en el Padre. Si no viene a través de Cristo Jesús. La vida no está en Buda. No está en Mohammed. No está en Krishna. Está en Cristo Jesús. That's it. Yo sé que vivimos en un mundo plurista. Donde hay muchas religiones. Donde podemos investigar y buscar. Y, y tratar de decir. Oh pues esto, puedo agarrar un bueno de esta parte. Aquí también puedo agarrar bueno aquí. Y aquí ellos también se, se portan bien. Y, y hacer como un buffet. No, 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 no. no Quieres vida. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y si no lo crees. It's easy. Ok. Construye tu buffet. Construye tu propio Dios. Busca vida en otras partes y verás que no 
tendrán la solución. No traerán gozo. Y ahorita lo vamos a explicar un poco más. Vamos más allá. Lo, lo que leímos al inicio en el capítulo 20 de Juan. Dice el último versículo. Pero estas, estas se han escrito para que creáis en, en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Él trae vida. Él es vida para todos aquellos que creen en Él. La próxima semana vamos a explicar el versículo 4 y 5 un poco más. Pero hay oportunidad de rechazar la vida. No podemos olvidarnos de esa verdad. La vida se puede rechazar. La luz se puede rechazar. Y el, la semana que viene lo vamos a explicar un poco más. Pero esta vida que, que Juan nos demuestra que solamente existe en Jesús. También nos trae clara indicación de qué tipo de vida es. No solamente Jesús da vida, no solamente Jesús es vida. Pero qué tipo de vida es Jesús. Vos volteen al capítulo 3. Famosos versículos 15 y 16. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida Eterna no solamente Jesús es vida no solamente Jesús da vida pero el tipo de vida que Jesús da es eterna para siempre ¿Por qué? porque en el versículo 1 de Juan capítulo 1 en el principio estaba el verbo Cristo Jesús estaba desde el inicio Cristo Jesús es el hijo de Dios él es Dios y solamente él Dios un Dios eterno puede dar vida Eterna la vida que tú y yo vamos a experimentar en este mundo no es permanente tu carro no es permanente tu casa no es permanente tu dinero no es permanente tus lujos no son permanentes solo en Cristo Jesús encontramos eternidad. Vamos más allá. ¿Qué tipo de vida es esta? Versículo 36 del mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¡Auch! El que cree. El que cree. Esto lo vamos a estar viendo en todo el evangelio de Juan. Cada vez que lleguemos a estos topes en el evangelio de Juan. El que cree, o sea, Cristo es presentado. La teología de, 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 de Cristo es presentada. Y también el segundo aspecto de, de Juan es proveer evangelismo al mundo. Y él les está diciendo al mundo que solamente en Cristo hay vida. No es como un, una, solamente una declaración. Cristo es vida yeah. y todos pueden decir oh pues ok estás loco hey, ok ya lo entiendo no, no, no es solamente la declaración Cristo es vida sino es que todo aquel que cree en él va a recibir esta vida ah pero va más allá no solamente son buenas noticias son malas noticias porque el, el que no cree en él la ira de Dios permanecerá sobre él. 
Si, si no has estado con nosotros los miércoles, hoy estamos, estamos en una serie del infierno. Estamos hablando de la teología del infierno y estamos hablando de estas verdades. Si Dios, si hay vida eterna en Él, hay vida eterna sin Él. Y los miércoles lo estamos explicando un poco más. O si quieres venir, aquí te esperamos y estamos estudiando eso. Pero lo importante aquí es entender que Juan nos quiere dar esta verdad que en Cristo Jesús encontramos vida y no solamente encontramos vida, pero encontramos vida eterna. ¿Por qué queremos vida eterna? Muchos de nosotros dicen, no, ya cuando muera, ya, ya, ya déjenme en paz, ya quiero morir en paz. Bueno, eso, eso sería bien si Dios no existiría. Pero la cosa, amigo, que tú y yo tenemos que chocar con ella el día de hoy es que si morimos sin Cristo, vamos a vivir una eternidad sin Él. Y la Biblia no tiene cosas buenas que decir de esa eternidad sin Él. Pero si morimos en Cristo, sí vamos a vivir eternamente. So, el hecho aquí no es que si tú quieres tener vida eterna. Hay algunos que dirían, yo quiero vivir para siempre. Hay otros que dicen, ya estoy enfadado de la vida. Ah, ya quiero soltar todo. Pero no es nuestra opción. Tenemos la oportunidad de vivir eternamente en Cristo y en su gloria. Ese es el tipo de vida que Juan está presentando. Esa es un, una un vida espiritual, una vida espiritual, una, una vida trascendente que viene de un Dios omnipotente y es dada hacia nosotros. Y el enfoque aquí es teológico. Una nueva vida viene para aquellos que reconocen su pecado. Para aquellos que reconocen que están muertos sin Él. Para aquellos que entienden que sin Cristo o sus intentos en esta vida hacia la moralidad han fracasado y no los llevan a ninguna parte. Que puedan entender que en Cristo Jesús ahí está la solución. Y esta vida eterna nos da y nos presenta no solamente una inspiración, no solamente nos da como una buena esperanza de algún día vivir eternamente con Cristo. Sino que cuando cambiamos y leemos en los primeros tres versículos. Juan está usando verbos auristas donde están explicando una historia que sucedió. Por eso él dijo, él estaba con, con, con Dios, él era Dios, él creó todo el universo, él es Dios. Nos está dando un vistazo a lo que ya sucedió y que todavía está en en, en, en práctica pero ya sucedió y luego en los versículos 4 y el 5 cambia su terminología de verbos pasados o de resumen a verbos presentes o sea que cuando él presenta que Cristo es el que nos da vida y el tipo de vida que Cristo nos da es eterno no solamente implica que es una vida eterna que algún día vamos a vivir sino que esta vida eterna inicia desde ahorita Estamos viviendo en la eternidad de nuestro corazón conectados a Cristo Jesús. El Cristo que venció la muerte, el Cristo que resucitó nos ha proveído ese mismo tipo de vida hoy para vivir hasta que estemos con Él. So, la eternidad ha iniciado hermano, 
estamos viviendo en la vida de Cristo eterno. Por eso el cristiano no teme a la muerte. Por eso el cristiano no está, ay, ¿qué va a pasar con mi vida? Ay, no, 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 porque estamos en Cristo. El, el cuerpo muere, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a ascender y estaremos un día en la presencia de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando cantamos esta canción, la, la última parte de la canción que estábamos, la tumba vacía, ahora está, y ya resucitó, el verbo ya resucitó, algo así va la canción, ¿no? Y, y, y estamos cantando, y yo estoy diciendo, eh, un día estaremos viendo esa realidad. O sea que Él nos ha dado el poder, la oportunidad, la habilidad de vivir en el presente con una vida eterna, una vida de poder. Una vida en Cristo Jesús. Por eso los, los versículos en el, lo que leímos. Capítulo 3 versículo 16, 36 y el capítulo 5, 24. Nos dicen esta tienes, you have, tienes vida eterna. No es esperanza tener una vida eterna. Es tienes esa vida eterna ahora. Puedes vivir tu vida en victoria en Cristo Jesús. Sin estar preocupado de absolutamente nada. Ahora. Yo sé que preocupaciones vienen, pero Jesús mismo nos dice en Mateo, ¿de qué te preocupas? Mira las aves del cielo, que no son cuidadas por mí. Lo dice en Lucas, ah, yo conozco todos los pelitos que tienes en la cabeza. Para algunos de nosotros no es difícil de contar, para otros de nosotros ya vamos. Pero Él conoce todo, 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 o sea, todo está en su, o sea, la vida que tenemos en Cristo Jesús está guardada por Él. Recuerda eso, hermano, eso implica su, que es un Dios creativo, un Dios que tiene la creación en sus manos y vivimos en la esperanza de gloria, pero estamos viviendo en victoria ahora. Es la iglesia de Cristo Jesús. Es una realidad presente que sí tiene un, una esperanza de gloria y un futuro de esperanza porque veremos, estaremos viviendo con él. Pero lo que Juan está queriendo traer a una fuerte realidad es que cada uno de nosotros entienda que esto es vida. No hay ninguna confusión en qué tipo de vida Juan está describiendo. Nadie más puede dar este tipo de vida. No es que la puedas conseguir en otras personas. Sino Juan diría Jesús y Jesús más. Jesús con. No es solo Jesús. Solas Cristas. Solo Él. No solo Él más la iglesia. No solo Él más tradición. No solo Él y el Papa, no solo Él, más María. No, 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 no. Solo Jesús. Un, un día un evangelista que antes invitábamos mucho a la iglesia en los noventas. Antes la iglesia estaba en el 1321 en la Austin. Y, y hay una iglesia a una cuadra al, al sur de, de la 13, o sea, está en la 14. Y... Y él estaba buscando la iglesia y llegó a la iglesia y antes de entrar a la iglesia 
vio un letrero que decía, que está ahí todavía, a Dios a través de Jesús por María. Y el evangelista se quedó, o sea, ¿qué tipo de iglesia voy? Hasta que se dio cuenta, oh, no, 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 es la iglesia que está a la siguiente cuadra. Ahí, eh, oh, ya se quedó. Pero no, 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 eh, eh, no es a través de María. No hay otro intermediador, solo Jesús. Es increíble que Jesús muere y nos da vida. Lo, el intento y el plan que supuestamente el enemigo tenía no era plan de él. El plan de Dios era que en su muerte iba a demostrar el poder del Hijo de Dios que en el tercer día resucita de entre los muertos y provee vida eterna. Esto es plan de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y Juan al escribir esto Recordemos, o sea, los contextos que Juan utiliza aquí son evangelistas, son teológicos, pero también tiene en mente dos partidos de personas a quienes él está enfrentando, comunicando. O sea, tiene a judíos en el medio de, de su audiencia y tiene a algunos griegos, helenistas adentro de su, de su ambiente. Entonces, él está hablando en terminología que los dos puedan entender. Y, y los, los, los judíos, la gente del pacto, de la ley, del Antiguo Testamento, ellos entienden esto claramente. Y para ellos no hay... Uh, no hay como pretexto para esto. Si, si recordamos en el Antiguo Testamento. Voltea rápido nomás. Quiero que lo leas en Génesis capítulo 2. Léelo conmigo allí. Para que veas el, el, el tipo de vida. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló. En su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopla y da vida. Es lo que los hebreos en la Biblia hebrea leemos nefesh. Ese es el, el, el soplo de vida que, lo, que la gente entendía. Y este nefesh es, es lo que ellos entendían como el alma, la, el cuerpo físico, el, el sentido emocional y e intelectual de la persona. Este era el nefesh de Dios. Esto era la vida de Dios. Y, y Job aún reconoce que si Dios retira este nefesh, si Dios retira este aliento, regresarán la humanidad al polvo. Ellos entendían que Dios traía y proveía este tipo de vida. O sea, el, el, el hebreo era entendido en esto, que Dios creó todo, pero que Dios era el único que proveía vida. Era el único que proveía nefesh, de poder Respirar el aliento de Dios. Esta vida para ellos no solamente fue dada por, miento, por, por medio de Dios. Pero esta vida era más deleitada. Más bien experimentada en, en supremo gozo. Adentro del santuario. Mira les dije que quería meter sus rostros en la, en la palabra. Vayan a Salmo. 
Vamos a leer más. Salmo 27, 4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Vayan al 63. Versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. 65 versículo 4 cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que para que more en tus atrios seremos saciados en el bien de tu casa en tu santo templo ahora vayan conmigo al 84 si no me creen miren lo que dice en el 84 cuán preciosas versículo 1 cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Versículo 4. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Versículo 5. Cuán bienaventurado es el nombre. El hombre cuyo poder está en ti. En cuyo corazón están en los caminos. A Sion. Y el versículo que todos conocemos. Versículo 10. Porque mejor es un día. En tus atrios. Que mil. Fuera de ellos. You get it? La vida que Dios nos da es mayormente, del, nos deleitamos con mayor fuerzas y mayor gozo en su presencia. Vida que Dios nos da tiene un local para el hebreo. Era el templo, el santuario de Dios. Porque en el templo era donde vivía la presencia de Dios. Y cuando ellos iban al templo. Por eso la, la doctrina del templo en el Antiguo Testamento es tan importante. Si no has tomado las clases de Pentateuco. Tómalas porque ahí te lo van a explicar. O sea esto es central en el Antiguo Testamento. Especialmente en el Pentateuco. Dios está en el templo. Dios está en el tabernáculo. La presencia de Dios está allí. Y el mayor deleite para todos aquellos que le buscan. Y que viven su vida en él. Lo encuentran cuando llegan a su casa. Y por eso la respuesta de ellos. No es. Es que padre. No. La respuesta de ellos es alabanza. En mis labios estarán, cantaré tus hermosuras. Alabanza, alabanza. En todos los versículos que leímos casi todos implican alabanza, alabanza. Cuando llegaban a la casa de Dios y experimentaban su presencia, entendían que esta vida no se encontraba en ningún otro lugar y por eso su respuesta era alabanza. No tenían pena. No eran reservados, no, no se escondían así, eh, eh, daban 
porque conocían, sentían la presencia de Dios. Por eso estos salmos fueron escritos y por esto esto fue el himnario del Nuevo Testamento. Cantaban salmos al Señor. Es la respuesta de la iglesia. Para el hebreo sería muy, muy raro entrar en el, o sea, consiguiendo los salmistas del, del Antiguo Testamento que entrarían a una iglesia del siglo XXI y mirarían a gente toda sentados ahí tomando su cafecito. Estoy gozando No, no What are you doing? Estarían ¿Qué estás haciendo? Están en la presencia de Dios Bueno en el Nuevo Testamento Es un poco más allá Porque nosotros somos El templo del Espíritu Santo Ellos iban A darle gloria En la presencia de Dios Nosotros tenemos La presencia de Dios Todos los días ¿Qué ¿Qué, qué significa? Todos los días tus alabanzas estarán en mi boca. Todos los días. O sea, con más razón, brother. Tú y yo no tenemos que subir a Jerusalén. Tú y yo no tenemos que meternos por diferentes partes de Valle. Tú y yo no tenemos que ir a ningún lado para hacerlo. Lo hacemos todos los días en nuestro cuerpo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y sentimos la presencia de Dios diariamente en nuestro ser. Y qué padre cuando todos nos juntamos el domingo por la mañana. Qué padre porque todos que reconocen esa verdad vienen. Y todos mismos se entregan para darle gloria a Dios Ahorita lo vamos a cantar otra vez Son músicos prepárense todavía faltan unos minutos más Pero vamos a cantar gloria al Rey Y lo vamos a pero con todo so, Vayan preparándose Por eso no me traje el resto de mis notas Para poder cantar esta vida viene de Dios, es sostenida por Dios y es deleitada en Dios. Y por eso Dios dice en Deuteronomio, me fascina esto. Vayan ahí rápido, Deuteronomio. Capítulo 30. Les voy a leer estos, bueno fíjate, no ya, yeah. capítulo 30. Les voy a leer versículos 19 y 20. Al cielo y la tierra. Pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tú y tu descendencia. Y aquí lo califica en el versículo 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y aleg alegándote a Él. Porque eso es tu vida y la, la largura de tus días. Escoge vida. Es lo que estaban diciendo los hebreos. Moisés lo que les está diciendo. A través de Dios. Escojan la vida. Ámenlo. Escuchen su voz. Sean obedientes. Es lo que Moisés les está diciendo al pueblo. Porque ellos entendían. Que su mayor deleite estaba en. Su presencia. Ahora Pablo en el Nuevo Testamento. Lo, lo interpreta. 
con ese mismo sentido pero él lo califica en tres diferentes aspectos como leímos al inicio Filipenses capítulo 1 nos habla de que el, 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 el corazón del evangelio es que todos conozcan la vida en Cristo Jesús para que puedan llegar a poder decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si vivo es Cristo, si muero es Cristo. O sea, al centro del evangelio es que cada uno de nosotros entendamos que en Cristo, aunque estemos vivos o muertos, vamos a estar alegres y con vida eterna. Eso está al centro del mensaje de Pablo en el evangelio. En segunda parte, el aspecto que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento es que esta vida que Cristo nos da, nos Ponen una tensión y ahorita vamos a ver esa tensión. ¿Cuál es la, la tensión que, que Pablo utiliza? Bueno Gálatas capítulo 5 versículo 25 que nos dice vivimos en el Espíritu y tenemos que caminar en el Espíritu. O sea que la vida nueva en Cristo Jesús es por medio del Espíritu. Eso es una verdad pero también hay un imperativo y tenemos que caminar en el Espíritu. No es solamente suficiente recibir esa vida y decir ¡Ay qué padre tengo vida nueva! ¡Ah! ¡Camina en ella! ¡Demuestra frutos de esa vida nueva! ¡No sigas en el mismo pecado! ¡No sigas caminando como el viejo hombre! ¡Ya eres nuevo! Demuéstralo y vida abundante no nos cansamos de decirlo aquí si son cristianos demuestren que son cristianos Ámense uno al otro Vida en el espíritu tiene clara tensión en Colosenses capítulo 3 Pablo dice hemos muerto en Cristo y resucitado juntamente con él a una vida en Cristo Y nos demuestra el futuro un día esta vida va a resucitar en gloria y veremos a Cristo cara a cara. O sea que vamos a estar viviendo, o sea hemos muerto a nuestro viejo hombre y, y estamos vivos en Cristo y un día lo veremos cara a cara a Cristo. Y de, Pablo del, lo agarra del Antiguo Testamento y da el tercer aspecto. Que para Pablo el mayor deleite de su vida es como lo que dice en 2 Corintios 5.8. Estar en casa con Dios. O sea llegar a estar con Él. Sí, hay una vida que hemos recibido. Tenemos que demostrar esa vida en nuestras acciones. Es una vida que trae Uh, tensión pero al final de todo estaremos con él en su casa we will go home one day ahora esos, esa perspectiva del antiguo testamento y el nuevo testamento Juan lo utiliza y lo trae al centro de todo lo que él está diciendo por eso para Juan encontrar vida en Cristo Jesús es lo más importante. Porque para él presentar este evangelio, para presentar este hijo de Dios, para presentar a Jesús es demostrarle al mundo que no hay ninguna otra institución ni hay una otra opción. Solamente él trae 
vida eterna. Y les está recordando a los judíos. Ese Dios que, que, que estaba permanente en el tabernáculo y, y, y en el templo. Este es ahora en Cristo Jesús. Él es el que da lo que daba el Dios en el Antiguo Testamento. Y esta presente realidad de vida eterna. Juan lo está poniendo al frente. Porque está disponible para todos. Es un regalo de Dios. Dios nos ha dado un regalo en la vida de Cristo Jesús y es vida eterna. Y si usamos la terminología del Antiguo Testamento hoy es escojan vida. Si tú estás aquí el día de hoy escoge vida. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque reconoces tu vida pecaminosa. Y puedes reconocer que todos tus intentos van a fracasar para estar bien delante de Dios. Si es que hay un Dios. Si no crees que hay un Dios, sigue viviendo tu vida. Relax, vive tu vida en paz. Pero si crees que sí hay un Dios. Un día vas a estar delante de él. Y vas a llegar a una conclusión cuando veas su santidad y su gloria. Imagínate, los profetas del Antiguo Testamento, ellos mismos cuando miraban la santidad de Dios, se doblaban, caían y eran profetas pesados de la presencia de Dios. No sabían qué decir. Imagínate cuando tú estés ahí delante de Dios, tú, yo, somos nadie. ¿Qué vamos a decir? Si no creemos que hay un Dios, ¿qué vamos a decir? Cuando estemos ahí. O, o, o si toda nuestra vida. Hemos intentado hacer lo bueno. Mira pues yo nunca maté a nadie. Traté a mi esposa bien. Jugué con mis hijos. Mis, fueron a la universidad. Toda mi familia está bien. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Hice lo mejor para ayudar a la gente. En, en la Navidad regalaba regalos a los pobres. En el Thanksgiving daba de comer a los, a los pobres. ¿eh? Y todo. Yo hice lo bueno en la vida. Y, 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 y Dios te va a decir. Oh that, that's all you could do. Esto. ¿Y quién lavó tu pecado? Pues yo. Ah, oh, no, porque tú eres un pecador. Y tu sangre no es capaz de lavar tus pecados. Necesitabas la sangre de alguien perfecto. Tú puedes decir, oh, a, a, a Cristo Jesús, ¿verdad? Ya, yeah, yo lo conozco. Ya, yeah, Him. Pero no lo hizo en tu vida. Tus pecados no han, no han sido pagados. ¿Y cómo los voy a pagar entonces ahora? Oh, it's too late. Now you have to pay for your sins. ¿Y cuánto cuesta? Es una eternidad apartado de mí. No, no me puedo, pero ¿qué no decían que me podían orar por mí y sacarme de, de allí después de un tiempo? Oh, no, no, it's forever, friend. Apartado de mí, yo nunca te conocí. Pero hay aquellos que, que están aquí llenos de pecado. Reconocen que, que son pobres espirituales. Y pueden decir hoy el día de hoy en esta mañana yo necesito a Cristo Jesús. I need Jesus. 
Si ese Jesús es verdadero, si ese es el que lava mis pecados, yo le necesito. He intentado toda mi vida y no puedo. Corre a Él, brother. Ven a Jesús, que Él te va a dar una vida eterna. Cosa que nadie te puede dar. No podemos vivir constantemente intentando de, de resolver nuestros problemas filosóficamente. Moralmente no se puede Estamos perdidos sin él Le necesitamos más que nunca Y es lo que esta iglesia presenta Es lo que la palabra de Dios nos presenta A un salvador Y hoy, 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 hoy Tú tienes la oportunidad de rechazarlo O como dice la palabra Mis ovejas conocen mi voz Sus oídos van a parar y van a decir yo quiero a Cristo. No necesitas dar una oración. No, 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 no. esto es parte de, de lo que Dios va a hacer en ti. Vas a ver muchos de los que están aquí sentados. Ellos un día ni saben cómo. Si tú les preguntas a varios de las personas que están aquí. Algunos te pueden decir pero otros te van a decir. Yo ni sé cómo llegué. Y yo no sé por qué dejé de tomar. Yo no sé por qué dejé de ser mujeriego. Yo no sé por qué hice todo. O sea, no sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que Cristo me salvó. Y me rescató. Y 15 años después aquí estoy firmemente plantado en Él. Eso es la vida. No es que un día tú hiciste una oración. No es que, un día, no es que Dios te cambió. Y te renovó. Y Él lo puede hacer el día de hoy contigo.